0: 今年看上去，大家因为众所周知的原因吧，它比较的，呃，没有往年的那种活力，然后很多的单元也取消了，然后甚至可能在宣传策略上面也会显得比较的，呃，更偏向于呃，类似金鸡百花这样的奖项。但我觉得从奖项的角度来看，其实还是挺让人感动的。就是如果熟悉中国独立电影，或者说这种泛华语地区，包括像马来、新加坡的这些独立的。导演的作品的话，我觉得今年其实算是大家的一个胜利，就是在这样的一个情况之下，在嗯、呃，都说呃环境不好，二零二一二一年经历了疫情，经历了很多呃事情，可是呃大家还在坚持做做片子，并且只要你认真的做一部电影，这个电影是可以抵达他的观众，是可以被人认可的。我觉得这个其实对我来说还是挺鼓舞的吧。
1: 大家好，欢迎收听这一期的小声喧哗我是主播、e《小声喧哗》，我是主播艾弗 a 小声喧哗》是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等等播客的花销中。两个众筹平台的链接呢，会放在节目的文案当中。啊、呃，另外啊、呃，想和大家说的一点就是，小声喧哗又开始重新搞公众号了，欢迎大家去微信上搜索“小声喧哗 ”（loud murmurs） 去关注我们的公众号。我们以后尽量每一集的播客以及播客的文稿都会放入公众号中。啊、呃，今天和我在一起的呢，还有。陈潇然，他是一位啊、呃、影像自媒体导统的主理人，给大家打个招呼吧，陈潇然
2: 。嗯哈喽，大家好，我是潇然
1: 。呃，然后跟我在一起另外的一个朋友叫做于雅琴，他是一个媒体人，也是一位影评人。哈喽，雅琴。
0: 嗨， Hi, 大家好。嗯
1: ，呃、uh, ，我们今天聊的一个话题，其实就是刚刚落幕的上海国际电影节。啊、uh, ，这次电影节是我本人可能是生平中参加的第一次，就是比较正式的这种电影节。然后，同时我也是从头到尾从抢票的过程啊， uh, 一直看到了就是星期天，就是也也就是电影节最后一天的，就是最后一场啊， uh, 就整个是深度参与了这场电影节。然后，同时我知道二位啊、uh, 也是有这样子，就是从头到尾参与这个电影节，所以就想请二位。聊一下呃，我们在上海电影节的经历，嗯、呃，那就是第一个问题，就是想问问大家，就是决定来上海电影节，就是、你是从外地来的吗？然后待了多久呢？之前嗯、呃，有过就是参加上海国际电影节的经历吗？
2: 嗯 ，OK， 那我先说，嗯，呃，其实我是算上海的本土影迷啊，嗯、呃，就从差不多格瓦拉那个时代，在格瓦拉买上面买票的时代就已经开始参加上海电影节，然后看电影了。然后那个时候呢，是一个普通的喜欢电影的影迷。呃，如果说是作为导统这个媒体的身份的话，大概是从2018年，然后呃连续三年、四年跟上海电影节逐步开展一些合作，呃，比如像 CIF 的记录啊，呃论坛啊、大师班，还有像“一带一路”单元这些的合作。因为我们之前在上海一直有做线下的放映，大概会有两三年的时间。呃，我们有一些有一批垂直的会喜欢电影的忠实的观众，所以一些活动的宣传呢、啊、招募都会交给我们来执行，这样。然后去年因为疫情呢，上海的这个电影节和 First 的青年影展，它的时间有冲突。对。嗯，然后我我在上海只待了两天，我就去西宁了。然后今年其实没有待，就是没有全程待满。嗯。我精确计算了三十六个小时去一个朋友的婚礼参加，马上赶回来，然后最后一天还赶上了看了大概两三部片子，大概是这样
1: 。嗯。今年的
2: 情况。
0: 嗯。呃，那雅琴呢？嗯、呃，我。其实，在二零一九年的时候来过上海电影节，嗯，然后当时是嗯、呃、朋友的一个片子的邀请，他就说我有一个片子在上影节，你可以来看一下，然后我就说呃可以啊，然后那个时候我刚刚进入到一家媒体工作，就觉得说我也可以去做一些报道，就去了之后发现就是其实呃如果你没有提前做规划的话，在上影节你很难看到很多片子。然后那个时候我也没有什么票，虽然好像当时的政策是说拿这个媒体证，你也可以去一些就是场次，然后直接去进。但最后我记得印象中，我可能只看了一些西兰的电影，因为那年西兰是上影节的主席，然后还看了一下就是我这个朋友的纪录片。然后今年的情况其实是差不多的。然后我本来是想就是在呃电影节中期的时候就来上海，但又因为有一些事情耽误了。然后也是在最后。后的两三天才来，来了之后啊，当时也是各种蹭朋友的票，呃，就只看了两部电影吧，两三部电影，然后呃，两个地方离得还特别特别远，然后还跑到青浦去看了一个电影，是这样一个情况
1: 。嗯，呃，我讲一下我自己的经历吧。呃，我自己的经历就是这次上海电影节，我真的是就是从头到尾。都有非常沉浸式的参与。我一共看了十一场电影，啊、呃，去了一二六个影城，就是从 SFC 的上海影城，就是呃放映场次最多的那个影城，一直到比方说新新天地的 UME、湖北电影院、黄埔剧院，啊、呃，就有,有点远的朵云轩，还有一海剧院，去了这么一些电影院。嗯，然后就是。就总体感觉就是特别幸福，嗯，在 SFC 看了大概有五六场，然后因为旁边有有一个地方叫做幸福里嘛，那里又有,有吃有喝，然后还有酒吧，就是一个比较 gentrified 的一个地方。然后我在旁边的幸福里吃了好几顿饭，嗯，就是在这个电影院的场次，就是如何来回穿梭，嗯，我就是就是骑共享单车，就就是从一部电影赶到另一部电影去，然后同时我也遭遇过那种，就是当你在你只要在那个淘票票那个呃取票机上取票的时候，他就会告诉告诉你说，呃，抱歉，呃，您的票是在另外一个影院。就是我，我也遭遇过就这样子的乌龙，就是突然意识到，呃，哦，原来我马上三十分钟之后开场的下一场电影是在离我可能距离有一个小时的地方，完全没有办法赶过去。就是有有有过大概这样的遭遇。然后我也特别同意，呃，刚刚雅琴说的，就是你在买票的时候一定要规划好很多路线，规划好时间，因为就是。影院和影院之间，你如果要 commute 的话，你一定要提前计算好，然后同时就是开的时间，然后以及你想看的场，其实都需要很多很多，就是提前的一些规划和提前你的一个预期。对
2: 对，对是一定要提前规划的
0: 。对你刚才说的这个事儿，我在北京电影节的时候也遭遇过，就我去一个电影院，发现<笑>哎，为什么我的票取不出来？然后就发现<笑>对
1: 对，我然后其实想。就是想问一下两位，就是你对整个上海电影节这次的整体观感是什么样的呢？就是我，我之前跟雅琴打电话的时候，我就想说，就能不能用一种比较四 D 的方式讲一讲你在电影院看到的这种声光色影，呃，能不能就是让，就是带着听众去重新感受一下，就是在上海参加电影节是一个怎样的体验？
0: 哦，我可以来讲一下，因为我是一个比较外来的人，嗯、就是我其实对上海的迷影文化、嗯、对上海的电影活动并不是特别的熟。然后我这一次的感觉就是，上海的影迷特别的有秩序，<对>然后对电影是那种发自内心的有一种尊重吧。然后我其实可以讲一下，就是我看了一部不是特别好的电影的一个经历。因为那天是临时朋友多出一张票，嗯、就叫我去看一个展映单元的片子，是一个日本的电影。但那个电影其实不是一个什么大师名导，然后也在豆瓣上的评分并不高的一个作品。嗯、呃，就某种程度上来讲挺平庸的。但是真的我进去之后我都惊呆了。然后那个影院呃，那个厅挺大的，我觉得至少有几百人。然后整个厅都坐满了，坐满了之后就是。我是在那个呃美琪看的，呃，然后那个厅它其实是有一点有点老式的设计，就是你必须要从一个入口进到你的座位的话，就是要绕过很多很多人，它中间并没有隔挡。就我得不停的跟人说抱歉，然后我才能坐到我的座位上。我其实就已经觉得挺尴尬的，因为他那一排好像好几十人，我觉得我至少越过了十几、二十个人才能坐到我自己的座位上。<对>但是在这个过程当中，就是也有很多人迟到，可是所有的人都特别的呃井然有序，然后打扰到别人的话，好像都会觉得很抱歉。然后整个观影的过程当中，我印象里面，我周围的人或者说我目之所及的地方，没有一个人看手机。你的手机稍微亮一点，就会呃，比如说有的时候会别人给你发微信，你的手机会亮嘛，然后周围的人就会提醒你说啊、呃，手机调低一点，然后影响我看电影了什么什么。就是那样一个，其实到后半段这个电影都有点垮了，然后我觉得我都有点看不下去的情况下，呃，也旁边没有什么人就是在讲话。呃，最让我震惊的是，这个这样的一个电影结束之后也没有人走，然后所有的人都坚持看到就是字幕整个走完，然后音乐走完还鼓掌，我觉得这个对我来说是一个挺震撼的一个事情。
2: 嗯，这个在上一节算是常常态吧，我觉得打断一下也是日常。对对对
0: ，另外就是我可能去一个特别远的那个电影院，就是不是讲过，就是我去那个青浦嘛，嗯，就看一个纪录片。哎、嗯啊，我觉得那个地方那么远，然后这片子也挺小众的，应该不会有人看吧？然后结果我进去时候也惊呆了，那是一个，我只能用巨大巨大的厅来形容这个厅，然后每个那个也是都几乎坐满了。然后就是这个印象也挺深的。然后我记得还就是每次电影院，呃，我觉得最混乱的部分就是散场嘛。然后散场可能很多人就会着急走啊，或者说就拥，呃，拥堵在门口。但是在上一届就没有这种现象，至少我看了这几场都没有。嗯
1: ，对我，我其实特别想 echo 一下刚刚雅琴说的一些点，因为我我和你一样，我也是看了一场，就是有一点点无聊，有一点点垮的，呃，一部。呃，电影也不算一部电影吧，它是三个纪录片拼在一起的。然后这三部纪录片都来自于大概是六十年代。呃，其中一个叫做《北京的星期天》，是一个法国导演在六十年代的时候拍摄的北京。然后其中还有两部叫，叫一部叫做《以色列建国梦》，另外一部是关于西伯利亚的。就在这三部比较短的纪录片、就是，就是就是上映的时候，就是就真的是中间剧情极其无聊。然后当时我去那个剧院叫做艺海。剧院，呃，里面所有的观众都是非常非常的井然有序，嗯、呃，然后大家也知道，就是因为平时我们去电影院看电影，可能就是在开场之前会大概播个十几二十分钟的预告片，所以呢，你其实是如果迟到的话，你是有办法，就是可以不不太尴尬的去。找到你的座位的，但是上海电影节它是，比方说八点开场，它是八点是真真正正就开始就开始演了。对，所以就像你说的一样，就是就我在上海，我就就是我在上海电影节就很少，呃有遇到过就是就大家就是很多很多人迟到，或者是整个呃整个电影院前二十分钟秩序都非常不好的这样的现象，就是从头到尾都秩序非常井然，然后也没有人，比方说吃饭呐、啊，呃，吃东西啊，或者是喝水啊，或者是搞出什么噪。叫声什么的，就整个给我的感觉就是，就觉得哇，上海的影迷真的是就好棒，素质素质超级好，对，还蛮震
2: 撼的。嗯嗯、今,年今年好像呃，我有观察到，就是说这个是你刚才有聊到吃东西这些事情，嗯、我突然想到了，因为我今年在呃上影城还有其他的几个影院里面，就发现如果就算你的口罩摘下来，就是比如说没有戴好，嗯、旁边会有一个这个。工作人员非常大声的，真的是非常大声的指着你说：“<笑>请把口罩戴好。”然后你就会觉得这是社死现场。嗯、所以基本上你只要碰到一次，你就不会再犯第二次，真的。更别说你要吃东西啊什么的。今年因为这个防疫措施都做的比较就非常严格，而且好像进影院是两次扫码才 OK。对对，这是今年啊特殊的一个情况。
1: 对，不仅是两次扫码，我去一些电影院，比方说黄埔剧场还是什么，就是你需要扫他那个影院特定的那个二维码。这样子的话，他其实就是对你的这个行程，或者说你去过哪些剧院有有一个记录。嗯、呃，嗯，他一定要你就是当场扫那个码，然后再把你的随身码啊、呃、去生成出来，然后这样才可以让你入场。对，嗯、呃，没错，就是尤其是戴口罩这个事情，就我的经历是，有的时候在放映的过程中或一。一两个大哥，他就会就是顶着一个极大的一个牌子，然后上面那个牌上面写着“请戴好口罩”，然后就是在那个左右两边在晃，所以呢，对对对,对，所以就是哎，你在看着看着，突然感觉到余光有一点点那个 distraction， 然后一看原来是影院的那个工作人员就是在提醒你戴口罩。嗯
2: ，对，呃，还有一个好的建议就是不要试图在影院里平射，真的会有迅速出来，就跟飞机上面出现那个。劫匪一样，有那种见义勇为的人出来。<笑>你在影院如果掏出手机试图平射，会有二百个观众热、嗯、心的观众出面制止你。这个真的在上影节是蛮蛮<對>正常的，这是多年的一个培养，對對對對或者说多年的一个沉淀下来的一个观影的礼仪吧？是这样？
1: 嗯，没错没错。你你这么一说，我好像真的没有想起来一处就是。就是任何有任何观众拿出来手机试图平摄的，可能的确是大家长年累月都已经养成了这个特别好的习惯。就是我唯一不满意的是，嗯、呃，我我在新天地的 UME 看了《宝莲灯》，就是呃，一九九八年还是零零二年的那个《宝莲灯》，因为里面有特别多的这个 KTV 金曲，就是有李玟的呀，然后有刘欢，还有,有张信哲的歌。<笑><笑>最后，最后我就印象很深刻，就是。因为我坐在当时坐在影院最后一排，在看《宝莲灯》，然后旁边有一个大姐，然后她的头靠在自己男朋友身上，然后到最后张信哲的歌放出来之后，就她就开始深情款款的就跟着唱。因为但是因为就是这些金曲，我们真的是太熟悉了，而且真的是 KTV 很多都是 KTV 必点的，所以就是影院里面有很多人就轻声跟着哼，就是整个氛围，它其实也并不是一种破坏观影啊、呃、体验的一个行为，就是真的是一个很温馨，然后大家都会。嗯，一起跟着唱，然后有点就是回到那种千禧年的嗯观影光景的那种感觉，就是还就是还蛮温馨的，蛮好的。
2: 嗯，呃，那我补充一下，就是刚才你有说到、嗯、呃，刚雅琴和你们都有说到，就是购票啊，或者是一个排期的安排。然后我就想，<对>呃，怎么说呢？侧面的聊聊，因为最近的这些微信的公众号文章啊，还有豆瓣、微博、博客很多渠道上面，有很多专业的、资深的，怎么说呢？热爱电影的人，他们有。在聊上影节，而且聊了很专业，呃，我觉得我好像不是特别能纯粹的享受影迷身份了，<对>因为我得连轴转的做一些呃报道呀，或者是工作这样的，我是侧面的聊一下我的感受吧，可能不是影迷向的，就是大家要见谅。嗯嗯，首先是时间感嘛，就是有杨德昌一里面有个很经典的台词嘛，他就说电影发明以后，人的生命至少延长三倍。然后上影节这几天，对,对,对,对于我来讲，就是对于资深影迷或者说电影的媒体来说，你必须要成为一个呃时间管理大师吧，就是说你要像一个职业的健美运动员去打比赛一样，嗯、因为他们会去控制自己的什么饮食啊、碳水，按节奏的去训练。上影节本身除了看电影以外，嗯，你要很合理的安排自己的早中晚饭，怎么转场。比如说你刚刚说骑自行车呀、啊，或者是坐地铁这种，然后时不时还会有什么酒会啊、聚会啊，包括像夜宵的局啊这种，在这个基础上，你还要保证自己去休息好，保证第二天的精力。嗯，这里面还没有包括你采访、呃写稿、报道的时间，啊、呃、这种工作的时间。所以说这十天对我来讲是非常漫长，但是又非常紧张的。这种时间感有一种扭曲，或者是它被。扩张了，有点这个感觉，对，这是我我在时间感上，我觉得时空好像有一，因为电影被扭曲了，或者说它被拉长了，对
1: 。<笑>我特别特别同意你的感受，呃，我是怎样一个人呢？我是一天我没有办法看超过两部以上的电影，因为我的就是情绪。就是就是情绪被电影共振的那种感觉，我会饱和，因为就是每次看电影，我会非常共情的去投入这个电影的情节。比方说，呃，像《阮玲玉》这样的电影，我一天可能真的只能看一部，然后就是剩下的时间，我一定要去消化、去回味这部电影给我的震撼。我就是当天没有办法看第二部了，所以我很佩服只，就像你这种一天可以看好几部的人，而且还可以就是在中间连轴转，然后包括去参加一些活动，包括跟人交谈，包括去去工作，我是没有办法的。但是我我真的很。你的感受一样，就是我觉得我参加电影节的这么这么十几天，就是已经真的是进入了一个比较扭曲的一个时空的立场。比方说，因为呃，就是我我自己的感受是，我我是自己是第一次在上海住这么长时间，同时这也是我第一次在长江以南的地区，就是有生以来住这么长时间。当时因为上海电影节和上海的梅雨季是重合的嘛，所以我当时就是感觉到比较震撼的一点就是。就是脑子里面经常会回回放的画面，就是我自己一手就是左手举个伞，然后右手把着那个共享单车的把手，然后从一个电影院急急忙忙赶到另另外一个电影院那个场景，就是这就是我如何就是中间转场的，就是骑着共享单车奔赴各个影院。然后我就是做了一个，就我在选择影院的时候做了一个非常上海人的事情，就是我只选择了我能够骑单车三十分钟以内的地方。这<笑>我觉得这是一件很上海的事情。比方说你在北京的话，你肯定没有办法去做这样的选择，因为就首先上它那个城市规划，整个物理空间就不允许。但是在上海的话，我就是只选择了，比方说，嗯、呃，最远的应该就是一个沪北电影院，其他的应该我都是就可以骑共享单车去的。对，嗯。呃对，因为我当时还有工作，我还就是边上班，然后边去看电影，所以基本上就是上班上完一天之后，然后我，然后我到了下午四五点的时候，我就开始去琢磨自己要去这个电影院，然后那个电影院，然后去看。对，就是真的是非常非常充实，然后且热闹的十几天，然后每一天都充满了，就是自自己的世界里都充满了不同的电影、不同的故事，
0: 嗯，特别棒
1: 。<我>然后同时还可以去 explore 整个上海，然后通过就是去各个电影院打卡的方式去、嗯、去探索上海这个城市。嗯
2: ，我又想到就是我和雅琴在海南电影节，我们连续两年在那里，<笑>他。他就是每天，他除了在看片，我就看到他在捧着一个电脑，然后在那里码字在写稿，就是他的时间要么就是看片，要么就是工作在写稿，真的所有的时间一天就从睁开眼，然后大家就拿着一杯咖啡走进电影院，然后开始喝，开始看片，然后再到看完片出来，他就开始随便找个地方开始码字，然后一直码到下一个片子要开始了，他再走进去。就我们的状态一直是这样、啊，特别是他，我觉得他也是工作狂魔。<笑>
0: 对
2: 、嗯，你说，你说
0: ，对我，我觉得就是不同电影电影节有不同的体验吧。就是上影节这边，嗯，说实话，我觉得连就是你找一个地方打开你的电脑工作，嗯，都是一个挺。辛苦的事情，因为你还要奔波不同的影院嘛，对对然后不同的影院之间有的地方还是挺远的。虽然我自己也有一些经历，就是从一个特别远的地方到另外一个比较远的地方，我是可以在车上也拿出的电脑工作的。嗯，然后但这一次我其实特别羡慕的就是上海的这种影院的密集程度吧，还有我觉得就是在浦西这边，就如果你都是在浦西，其实还好，就很多电影院都可以步行去。然后我中间跟一个媒体朋友吃饭，就是我们俩一起看了我刚才讲的那个不太好的日本电影之后，他就告诉我说嗯，他要去看李沧东的《薄荷糖》嗯，然后我就非常的羡慕，我就心想为什么你叫我看的是一个。烂片，但是你自己要去享受一个很好的电影。<笑>然后我还很担心，我说：“那你看完这个之后，你再到那边去来得及吗？”然后他就非常有文化自信的跟我讲说：“完全来得及，我走着去。”然后我就很羡慕，因为这在北京几乎是不太可能的？我在北影节的经历就是，如果你那天想看好几个片的话，呃，那你中间至少每个电影都要留一个多小时，因为你的这个路上就很有可能出现各种各样的意外。没错，对，这个是我觉得我对上海特别羡慕的。但另外一种就是像什么呃，比如说平遥，或者是像海南这种，它其实是呃，我觉得是更加为。对，更加为电影圈里的人或者是资深影迷准备的一种电影节。然后上海的上海电影节其实还是，或者说北京电影节，它其实还是一个市民可以有很多参与感的。那你比如说在呃上影节的时候，我在呃影院里面，或者是有时候路过电影院。附近，我都能看见很多年纪很大的人，或者说，呃，我们的爸爸妈妈这个年纪的人，我相信他们应该也不是呃电影圈专业的观众，但他们也是会有很强的参与感。那这个就是像我刚才讲的海南电影节这些，它相对比较专业的，呃，就不太具有的一种，就是可以提供给市民的。这样的一种感觉，但是那种专业电影节，对我们这种媒体人来说，简直就是噩梦。<对>我我在我说实话，我去过两次，就是在三亚参加电影节的经历，我并没有玩儿。有一次，我甚至没有见到大海，你知道吗？其实我们住的那个酒店，离大海也并不远，<笑>但是我我的感觉就是假三亚。对我一直就是在写稿、嗯、对看片、睡觉，偶尔的 social 的这样一个过程里面。嗯
1: 嗯，嗯天哪，对，对刚刚你说到上海这个就是市民文化以及就是上海电影节市民参与度特别高的一件事情，其实我想到两件事。第一件事情是我在看。呃，某部片子之前，我有一位就是上海本土的本地的朋友，他同时也是一位作家，就是他是带着妈妈一起去看电影的。然后他们家离啊、呃，就是 S F C 上海影城也离得特别，也也离得特别近。然后当时他带着他妈妈就是过来非常惬意的看电影，呃，然后我还跟他妈妈打招呼，就当时那个场景就让我非常触动，我就觉得说，哦，原来这就是真的就是上海市民文化生活的非常。非常稀疏平常的一部分，他们就是说 ，OK， 上海电影节来了，那我们就就一起买票，我们去看一场啊！就我就觉得就是。就是在中国的，可能在很难，你可以在一个城市里面看到这样子的一种市民非常积极的参加一个城市的文化活动这样一个现象。嗯，对。然后就是包括你刚刚说的那个李沧东的薄荷糖，就是那个一定要提前抢票，那个很多人在，就是就是各种豆瓣的 community， 都各,各种微信的换票群，所有人都在就是在问，就是有没有李沧东的薄荷糖这个余票。对，不好意思插开了。然后呃，对呃，我要说的。呃，第二件事情就是、就是、就是回就是回到刚刚就是说的豆瓣 community， 还有那些换票出票群，就会发现就是很多就是普通的上海大学生，或者说呃就是在周边城市住的一些人，比方说在南京、在苏州住的一些人，就会过来。然后就看电影，然后很多人就在票群里面就说：“哎，我今天要回南京了，我可不可以拿我这个票换另外一个票？”然后甚至是在呃电影节结束的快结束的时候，就很多人在里面就开始送票，说：“不好意思，这张这个电影我看不了了。”就是大家就是呃有没有人愿意看这部？然后两两个小时之后就要上映了，要两个小时之后就要开播了。就是有缘人，如果你能看能能去看的话，我就把二二维码给你，你就可以去看。就是这样一种感觉，就让我觉得哇，就是一个。非常让人觉得温馨、让人觉得可爱的这么一个呃文化的这么一个 bubble， 就是让让我在里面就觉得就是我我就是这个集体的一部分，或者说我们是共享着一种啊、呃，就是只发生在上海的这么一个小小的文化盛景。对
2: ，嗯，你刚刚说到转票，因为我们也不是打广告，就是我们导统每一年会整理一个转票的搞笑图的一个一个长文章，就是我们从差不多。呃，开票的时候，我们就会，我就会每，呃，每一天晚上大概在十，就是我快睡觉的时候，会保存今天我看到的比较搞笑的图片，我会连续保存十天，保存到最后的时候，我自己也做一个主竞赛单元，就是来评选今年哪个最搞笑。因为就是很多电影节都会有转票或者是出票啊什么的，就只是在转票群里面说一句话，或者是说啊我有什么票我要出，或者我想换什么票，我觉得这个有点普通。但是有很多人就也用那种手工匠人般的精神，用很好看的剧照搭配精美的字体，或者是一些很魔性的表情包，或者是小猫咪啊、小狗的那种小图片加上去，就会让这个图非常印象深刻。每一年都有非常非常棒的这些，我们都会把它保存下来。我觉得这个是影迷版，就是说这是影迷文化里面非常重要的一个部分。但怎么说呢？嗯，被记录下来的很少，我们就想把它留存下来，对
1: 。对对对，我因为我觉得就是包括这种换票转票，在微信群里面这种闲聊参与，也是电影节的一部分。就哪怕就是这是一个非常自发的、非常非常就是自自下而上式的这么一个，嗯、呃，一个一个一个一
0: 个连接。对，其实我想分享一下，就是我觉得现在其实看片的途径挺多的。然后除了就是像电影节这样大型的展展。呃，像上海或者北京或者一些其他的大城市，其实有很多的国别影展，还有一些大师的影展。嗯、呃，很多在上影节期间的片子，说实话，嗯、呃，也不是说没有机会再看到了。但我觉得最重要的就是这种参与感、讨论感，还有你在一个呃这样的一个期间，你可能可以遇到就是平时很难遇到的一些呃都共同喜欢的朋友啊，甚至你可能会呃认识一些新的呃迷影朋友。这个我觉得是挺重要的。就是我自己去看电影的时候，也曾经有过经历，就是我可能跟我旁边的人攀谈起来，发现哦，他可能也是特别喜欢电影的人。我觉得这种体验可能是、嗯、呃这么多人愿意参与到这里面很重要的一个原因。如果仅仅是为了看某部片子的话，呃，也不见得就是非要在这个时候看。对，
1: 嗯，呃
2: ，我我刚刚又想起来，我一七一八年的时候，我和呃两个朋友，因为当时我呃我的工作在徐汇，然后我就在、呃、和两个朋友我们在那里租了一个比较还算比较大的房子，因为离我工作的地点比较近嘛。然后这个房子除了有三张床以外，还有一个很大的宜家的那种大的折叠沙发。呃，那一年有很多像呃五湖四海的朋友吧，还有一些是豆瓣的网友，就我们没有见过面，他们到上海来，然后我就说，呃，其实，在电影节期间，大家都是早出晚归。我说，如果你不嫌弃，都到我这来挤一挤。然后晚上以后，大家看一天看完片以后，会一起喝喝啤酒，吃点小龙虾，吃吃烧烤，然、呃、后聊一下今天的片子。然后那一年的几天就结束了。然后到今年为止，这些朋友又有一部分来上海，这也是疫情以后我们第一次。再见面，就是我们再一次因为电影相聚了。就讲到这里，我心里面都有一点觉得那个感动吧。我觉得就是好像2018年就在昨天，然后这里面有些朋友已经结婚了，有些可能是已经生孩子了，然后还有一个他从武汉来的朋友，嗯，他正好来出差，这也是我们这真的是疫情以后第一回见。他18年在上海看库布里克，然后就说今年是因为出差嘛，他随缘看片，只是看什么时间有空他就来看什么片。我们今天一见面的时候就给了一个非常结实的拥抱，就是这种
0: ，哦，就说因
2: 为喜欢一件事情，喜欢电影， oh. 就是结下这种很纯粹的友谊，然后聊电影，这真的是非常非常让人快乐的。我们希望以后每一年，呃，都能在上影节相见吧，是这样，是。
1: 对我，我我特别特别同意。这次也发生了一个特别，呃，让我觉得特别温暖的事情，而且是一个非常随机的、很 spontaneous 的一个事情，就是，呃，当时我要去看，呃，那个《金属之声》，因为当时小生喧哗刚刚做了一一期《金属之声》的节目，嗯、呃，因为这个《金属之声》是讲关于这个，呃，聋人。就是听不到声音的人如何去融入这个龙人的社群，所以呢，这个电影呃，他因为拿了奥斯卡的最佳的呃那个叫做最佳、呃、声音编辑奖，是是应该是那个吧，所以呢，这部电影是。S 对 s i g n d design， 呃，声音设计奖，所以这部电影是非常非常适合在这个电影院看的。我当时呢，是因为美国疫情，整个 lock down 一年时间，然后电影院全部关闭了，所以我没有机会在电影院看它，我就在电脑上看了。然后之后我这次发现上海电影院是有在电影院放这部电影，所以我就果断就买了票准备去。这个时候小声喧哗，因为是有一个比较小的。二百多人的一个听众群，所以我在群里面随口问了一下，我说大家还有谁一起去这个湖北电影院看那一场八点五十的呃《金属之声》？这个时候就好几个人举了手，我说那我们就一起来搞一个小型的这个 Meetup， 然后大家说好，一呼百应那种。嗯，最后还有还有一个朋友就是。一个小生圈哗的听众，他免费提供了，就免义务的提供两张免费的票，这样子又让又是两个，就是小生圈哗的听众也来了。所以当时我们在湖北电影院，就是大概有就好几个人，然后一起去，啊，在旁边的麦当劳就是聊了一个多小时，然后一起几个人一起就是上楼，然后一起去看电影，然后看完电影之后又下来，然后再聊，就是在当时那个湖北电影院，就是整个玻璃呃门的那个灯光之下，然后我们就相互就是纯粹就是聊。对这部电影的感受，以及呃我们做的节目的那些内容，然后最后我们一起骑着共享单车，呃，在上海就是夜晚的街头回家，哇，就是这种感觉，你知道吗？就是感觉就是生命中非常难能可贵的一些。一些就是和陌生人相聚，然后和陌生人成为朋友的一些场景，就让人感觉非常，嗯，特别棒。对
2: ，晚晚场的电影看完以后，因为就是你在影城里面待时间长了会有点闷，就是你走出大门，上海晚上会六<对>月会下小雨嘛，然后对，嗯、呃，你出门的一瞬间会感觉到有点凉爽，这空气很湿润。然后像上海影城旁边会有那个梧桐树嘛，它的叶子掉在地上以后、嗯、会被那个车轮碾碎。然后它会有一种绿色植物的气息吧，就矫情一点讲，会有夏天的清新的感觉，<对>清香，对对，会有点点清香。然后，但是有人可能会不喜欢，而且那梧桐树会有点扎眼睛，嗯、那个那个那个小针。但是我觉得那个还是<对>整体还是很棒的。下完雨后会把那些东西都拍在地上，然后这个时候你能听到旁边一起从影城里面走出来的影你还在聊这个片子。当然，你这时候你只要不要太害羞，你可以加入它，跟他们一块再聊一会儿。就是这个是上一节独特的，属于这个季节。然后在这个城市里面才能感觉到的，呃，一种一种氛围吧。聊完以后，大家都扫码去骑共享单车走了，去下一个地方转场，大概是这样。
1: 对对对对，尤其是因为上影节打车特别难打，就是有的时候在打车的这个等车的这个间隙，然后你也能就是凑近别人的呃正在进行的聊天当中，然后你去就就可以去聊一聊，然后可以去去说一说。然后我发现还有一个别比,比较奇特的一个特点就是，我发现每个参加上影节的人都会看不止一场电影，就是大家都不是就是随机就买一张票，然后我去一下，就像是我去平时看电影。在电影院里面看电影，要看一场就完了。他们都是像我们一样，都是在赶下一场，都是在会呃跟朋友聊的时候会说起我昨天或者我昨天我前天看的上一节的电影，然后以及我明天后天要看的电影，就大家都会在在聊自己整个上一节这个体验，以及就是交流，就是自己对电影的感受，对。对，分真的非常非常温馨，非常好。我觉得我现在还沉浸在就是上海电影节给我制造的这种，嗯，就是美好的弥散的这种温暖的这种感觉当中。对，
2: 嗯，我和亚琴可能在其他电影节碰到的时候，就是我们孤独的走出影院，我们俩赶紧的交流一下，<笑><笑>交流一下，说，呃，可能只有我们两个人就正好碰到，然、啊、后一看，哎，你也在这一
1: 场
2: ，嗯、聊一聊。我说赶紧去下一场，嗯、就可能不像上一节这样。有点 chill 的状态，<对>然后大家一起聊一聊，<对>不是这样。对，在其他地方有点严，对对对有点严肃，有点紧张。对，
1: 对，有点严肃有点紧张。对我我这是我完全是我生平第一次参加电影节，可能是已经就是几个初就是初次击高峰了吧。因为我我我还呃挺蛮期待就是以后参加别的电影节，比方说纽约电影节什么的。因为现在美国呃已经开始慢慢的 open up， 然后好多城市都已经开放了。对。啊， uh, 我就是想问一下，你们有没有看过？就是就这次上映节，呃，印
0: 象最深的一部电影是什么？那我只能分享就是周浩老师的《孤注》了，因为嗯，我其实就是因为我的行程的问题，嗯、然后导致我呃最后也不能看什么片，但这个是我其中看的一部。呃，当然也是因为就是那时候抢不到票，这个票也是他给我的。呃，我。其实还半抱着一个挺大的期待去看的吧，结果发现电影院很远。他当时也提醒我说这个电影院很远。然后我研究了一下，我当时想说，呃，如果我坐飞机到上海，然后从虹桥到青浦的话，这个距离是可以接受的，也还好。或者说我当时还有第二个计划，<笑>就是我可能会先到市中心，就是南京西路附近一个我朋友家，然后从那边出发、嗯、去青浦的话，好像也是可以接受的。结果我后来发。发现因为行程的安排，我是在浦东机场下的飞机。你们可以想象一下，我要从浦东机场到青浦这个地方，就是一个非常死亡的距离。然后我想了想去了，非常死亡。可是那天我其他的安排，我就是那天下午要看这个电影。如果不看的话，我第一觉得对不起这个票，第二这也的确是我想看的一个片子。所以，我那天呢下了飞机之后，我就草草喝了一杯咖啡，呃，就先去坐那个叫什么磁悬浮，因为我觉得磁悬浮是相对于地铁来说比较快的，然后呃又比打车可能要便宜一些。嗯、然后到了那个<对>呃磁悬浮站之后，我又打车去了呃我刚刚讲的就是市中心我朋友家，放下了我的行李，然后我们俩在一起打车，就是往青浦那边赶，然后中间可能花了好几个小时吧。然后到最后，就是即使是这样，我还是其实迟到了差不多五六分钟的时间，因为到了，你知道吗？就是我到了青浦那个电影院之后，我惊呆了，那是个建材城，嗯，就是那都在卖家具，然后整个商场里面也没有什么人，空空荡荡的。然后我心想：天哪，这一定是一个特别特别偏僻的地方吧？因为我对上海并不了解啊，就看到那个情景，我大概就猜测到这可能就是上海的郊区。然后结果就是，当我走进电影院的时候，我再次惊呆了。一个就是，呃，其貌不扬的电影院，居然有这么大一个厅，然后里面可能有几百观众，然后再看一个纪录片。嗯、呃，其实那个感受我还是觉得呃挺感动的。就是我我觉得，即使是在一些很专业的电影节，呃，像这种纪录片也未必会有这么多人看
1: 。对对，真的神奇。我当时就是在抢票的时候，我就被震撼到了。就是我我我可能会默认为。没什么人看的小众的一些，就是那些场次
0: 都被人抢光了，那个票。对对，然后，对我我可以再分享一下，就是看这个片子的感受，因为这个电影它其实讲的就是，<对>呃，人怎么从过去的伤害当中走出来嘛。然后他选择了就是两个人物，<对>呃，一个是台湾的一个呃默剧表演的一个演员，一个是在青岛的呃一个呃普通的，就是一个做心理咨询的这样的一个阿姨吧。然后把这两个人的故事，嗯、呃。放在一起，然后我觉得这一次可能是周浩他最大的一个突破，就是因为过去别人都说他是记者型的导演，然后是什么零度拍摄、是墙上的苍蝇等等等等很多词，但这这一次他其实就是把自己完全放在了这个片子里面，然后他自己也是这个片子很重要的一个部分。其实对我来说，因为我对中国的纪录片比较的熟悉，我会觉得还算是呃对我来说挺惊喜的一个作品吧，就可以跟大家分享一下。因为这个片子肯定以后也会有机会的话，大家能看到。
2: 对我，我本来也想提一下
0: 这个。对对对，然后一，然后剩下那个那个片子就是一个日本的一个社会伦理片，然后跟一个案件有关的，就是拍的比较乏善可陈吧。但即使那样，其实我也有被打动到，因为他其实就讲到说一个女性呃如何摆脱他人的凝视，然后能够找到真实的自我。那个电影叫《初恋》，嗯、呃。是一个从电影艺术的角度来讲不是那么好的一个作品，但我觉得从社会议题来讲也是挺值得探讨的。所以当时我记得从那个影院出来之后，我周围的很多很多人还是一直在探讨，就是关于电影里面的这个案件。嗯，这个部分我觉得可能也是嗯很重要的，就是观影之后的这种讨论和思考
1: 。对对，就这次就大家在开玩笑嘛，就是什么《末路狂花》、阮玲玉，呃。就是薄荷糖，然后还有其他的哪部片子？就是说上海电影节《男人不行》之几部曲，就是这样。呃，就是很多，就是这次还蛮多，就是我很喜欢的比较女性主义的一些电影。其中可能印象最深的就是我看的第一部电影，就是《末路狂花》，是由 r a y l e y Scott 在八十年代的时候拍摄的。嗯、呃，在电影院上看，嗯、就是尤其在大大银幕上，而且是呃，应该上海影城最大的那个 c i n i t y 那个电影院在那个大荧幕上看这个片子，真的给我的感触还是特别深的。就是就是，首先就是那个电影的质感，那种胶片那种颗粒感，然后以及。呃，就是在那种胶片颗粒感中，在大银幕上那种人人脸，然后整个电影的给你的那种质感，都让让我觉得就是非常非常的棒。然后同时，这个电影就是它这个结局，然后以及中间的，它是一部公路片嘛，所以它的情节啊，然后以及结局就是都跌宕起伏，就让人特别震撼。嗯、呃，包括就是呃，结尾就是对这两个女人就是命运由自己掌控，然后她们两个双双就是亲吻对方，然后最后驶着车。就是呃，开下开下悬崖的这个场景，就是哇，真的是在电影在在那个银幕上看，真的是我最后就就怎么说呢，就是很就是真的是能带给我这种自己之所以喜欢电影的这种初心和非常原始的那种感动和美好。对，我不知道我自己有没有表达出来。嗯，我看完那部电影之后的这种感情哈，就是但是嗯、呃，对我觉得就是通过。这场电影，我觉得我完全就是能够，能够 capture 到，就是很多很多非常原始的、非常嗯、呃、非常基本的导演想要传达给我的一些情感元素。对
2: ，嗯，呃，我我我我我本来我其实我想聊三部片子，有我有点贪心啊，但因为这三部片子他、嗯、们都是他、嗯、们的内核，对于我来讲都是一致的，就是是关于我自己<对>或者说关于导统的。首先是我个人的喜好吧，<对>我觉得是哦，是因为我比较喜欢拳击，然后我自己会打拳击，然后今年有一个叫《拜犬》，就是吴正宇导演的那个《拜犬》前篇后篇嘛，他一出来的时候我就瞄准他，我说、嗯哦、我一定要看这个片子，然后第一天事情不是很多，晚上我就去看了那个八点五十那一场，他总有二百二十七分钟前篇后篇，一直看到凌晨两点钟出来，中间有时间半小时给大家留出来买咖啡啊，休息一下，那、嗯、那个门口便利店里面全是买咖啡的人。然后，嗯、呃，拳击作为题材的电影就很多很多嘛，像《洛奇》啊、《泰斯的愤怒的公牛啊》啊，还有像《坏孩子天空》，包括像前两年的那个、好几年前的《荒二荒野》，然后还有吴正清自己有《百元之恋》嘛。嗯，太多的影视作品就是说小人物去通过拳击来证明自己，或者说直面人生的这样一个故事。嗯、呃，因为拳击比赛或者说职业的拳击比赛，<对>是不依靠其他的外力，是拳拳到肉，就是把对手击倒。击击溃击败，就是这时候有反映人的动物性或者兽性在身上，这也是就是说百试不爽的，嗯，对，打出对这种，呃，巨大压力的生活的一种反击吧。嗯，我觉得就普通人学拳击，尤其是对我来讲，是一个比较好的摆脱负面的情绪或者负面能量的一个好方法，也让我走出一些困境嘛。我觉得你需要自律，需要坚持。嗯，这些比较比较难的东西，然后当然直接拳击跟爱好其实是两码事情啊。拜拳里面那个剧情我稍微剧透一丁点就是它里面有搞笑的艺人最后把拳王打败了。嗯,嗯，那个其实他有演的部分啊，是纯属打假拳，你拳王很强，这个<笑>你没有办法打败他，你学三个月讲 KO 他、嗯、不可能。然后第二个作品就是刚刚亚琴有提到周浩导演的孤注，嗯，我想补充的是他。呃，这是他第一部拿到龙标的片子进影院，我觉得这很不容易。然后这个作品的英文名叫 All In， 他在映后的时候说，他先想到的这个英文名就是德州扑克这些纸牌游戏的，呃，你的赌注全下。呃，因为这个作品是两个真实人物的纪录片，<对>然后我也不想多说内容了。嗯，之后导演有他新的探索，是关于纪录片本身的，关于伦理的。关于拍摄者和被拍摄者他们这种关系的新的探讨，我希望就未来供应的时候，大家是可以去影院去支持他的。然后最后一部是陈翠梅导演的《野蛮人入侵》，这个作品对于我来讲是《败犬》的作者电影版吧。呃，我可以简单的介绍一下，呃，就是马来西亚导演陈翠梅，她从06年开始，已经是5 16年前的事情了。她的作品叫《爱情征服一切》。当时就开始做独立电影了，然后他跟大陆的电影界，包括像独立电影人们，都保持着一个比较好的关系。一八年的时候，他在北京短片国际短片联展上有个大师班，他当时讲了一句话，他说：“拍电影低成本是一个选择，而不是说你在没有选择的情况下被逼无奈去选择低成本。”这句话给我印象影响其实很大的。然后《野蛮人入侵》这部作品，之前他有很久没有拍片了，这个作品是关于他自己新的成长。然后这么长时间，他一直在帮助青年的电影人去，嗯、呃，去做电影，去做片子。去年他有监制耶叶瑞良导演的叫《一时一时》的那个作品，也有入围上影节。我何雅琴应该在海南也看了这个片子。然后，嗯，我们正好借机就说去采访了他。嗯、呃，他在电影里面有句台词叫“一切都是剑”，就是所有的东西。就是他说，呃，以前一切，呃，怎么说？电影就是一切。然后后来，一切都是电影。嗯，然后他就说一切都是借嘛，他跟所有的创作者、创作同人们共同互相勉励吧。就我我我我看到采访的这一段的时候，我很感动，呃，我觉得心里面感到还是很澎湃的。这三部作品的内核，就《败犬》也好，《孤注》也好，还有《野蛮人入侵》也好，他们的内核对我来讲是一样的。呃，耿军导演的《东北虎》我很想看啊，但是我很遗憾我没看到。嗯、呃，他也一直在做独立电影的创作。二零一九年的时候，我们的老的账号导筒就是。遭到了一个重创嘛，然后很很辛苦积累的十万的这些粉丝们、嗯、或者说读者们都烟消云散了，然后我们差不多经过两年的时间，就是慢慢的重新的爬起来去跟被 KO 以后，不说被 KO 吧，被击倒以后，再次要从拳台上站起来，这对于我跟我另外一个好朋友我的那个好战友韩城来讲都很不容易，嗯，就是这三个片子我看下来，我觉得。呃，我想说的是，不是说我来鼓吹电影梦啊，是清醒的、很冷静的，希望那些还在坚持拍片的人，他们可以继续加油，就这样。
0: 对，哇，好棒，好棒。对，我想补充一点，其实就是。嗯，刚才我们分享的一些内容，比如说肖然讲到的这个陈翠梅导演的片子，还有周浩的片子，或者说最后拿大奖的那个耿军导演的片子，嗯，我不知道，就是可能有会有一些人有不同的看法，认为说独立电影它在走向主流，但我其实觉得，就是今年上一节是非常奇妙的一年，就是它虽然今年看上去大家因为众所周知的原因吧，它比较的。呃，没有往年的那种活力，然后很多的单元也取消了，然后甚至可能在宣传策略上面也会显得比较的，呃，更偏向于呃类似金鸡百花这样的奖项。但我觉得从奖项的角度来看，其实还是挺让人感动的。就是如果熟悉中国独立电影，或者说这种泛华语地区，包括像马来、新加坡的这些独立的。导演的作品的话，我觉得今年其实算是大家的一个胜利，就是在这样的一个情况之下，在嗯，都说呃环境不好，二零二一二一年经历了疫情，经历了很多呃事情，可是呃大家还在坚持做做片子，并且只要你认真的做一部电影，这个电影是可以抵达他的观众，是可以被人认可的。我觉得这个其实。对我来说还是挺鼓舞的吧。就是如果说有一些年轻的作者，或者说有一些呃立志于想拍一些有自己表达作品的人，他们总是会觉得说，因为环境的不好，因为缺钱，因为什么原因，我的片子做不出来，感到很灰心丧气的时候，我会觉得就是，当你想到还有很多人其实也一直在克服各种困难去做自己的作品，嗯，我觉得会是一种隔空呼应，一种互相的打气吧。
1: 对对对，今年上海电影节的主题是“百年光影，步履不息”。就是百年，就是明显还是就是就是外壳上是有点献礼的意思嘛。但是其实，如果你仔细就是观看，就是其中很多一些内核，包括一些排片，就是还是就像刚刚雅琴说的，好的东西是能够抵达想要看的这个观众的，嗯、呃，观众的心中的。对对
2: ，因为今年讲到跑街电影院，呃，嗯。在 sit 之前就开始之前，我们导统自己其实当时想做一个播客节目的，我想和另外一个小伙伴呃一起来录。然后当时豆瓣上有一个大神，有一个大神嘛，呃他叫梅卡 M E C C A， 他当然说就是叫起来叫梅卡，他有一个上海电影集邮计划，他跑了大概接近应该，我觉得现在有二百多家了，这应该是二百多家电影院，他把上海所有的，别说什么沪北、青浦的电影院。像崇明啊这些地方的店员，他都跑过了，嗯、而且他会做一个评测。然后你应该知道，就是说，呃，你可能知道上海的那个电影院里面的空调有一张图，你知道吗？我不知道你有没有听说过。哦
1: ，原原来是他做的。呃，不一定是他,是他做的吗？不一定是他做，但他
2: 做了更完整、更炸裂的大的那个评测，就真的很厉害。哦、
1: 我当时。我当时看到那个表我，我都我我都很惊讶，就是比方说湖北电影院震惊了，就是湖北电影院的呃就是室内的温度是二十几度到二十几度，适合穿长袖怎么怎么样，然后呃什么黄埔剧场，然后什么微冷，然后什么某某个剧场就是温度适宜，就是几就是大几十家电影院都有就是非常详细的关于温度然后以及环境的一个测评，对。
2: 对，这个真的是，我觉得真的是上海，真的是影迷，真的是
1: 网<笑>上厉害厉害，太厉害
2: 了。<笑>对，我想把想邀邀请他来<对>来录一个节目，就讲一讲他是为什么要做这个计划。嗯、这个计划本身跟行为艺术也有一点点像了，<对>我就觉得。然后这个东西有点,有点有点，这个东西也挺服务，<对>就是说服务更广大的影迷。嗯、呃，这是一种他用自己的小我去做成一个小事情，然后这个事情其实让更多的影迷受益。我觉得是上海。电影节里面，就是因为有很多大量的这样的影迷，他愿意贡献自己的力量，或者把自己这些东西好的东西分享给别人，我觉得这才能让一个电影节就说越来越好吧，是这样对
1: 。对，有活力，嗯，对，是，对对对，真的是，真的是，包括我们现在也是，就是我们在也在录录节目，用爱发电，然后再、嗯。
2: <笑>再去回
1: 味这个电影节，嗯，这个要
2: 坚持。然后，嗯，还有一个让我印象比较深刻的是今年的事情，就是关于呃，这里面可能有两重，一重是呃，因为雅琴可能只来看了两场，他我不知道，而且他看了两场，好像那些呃其他的观众们的素质或者状态都比较好。呃，我想说的这个事情是关于老年人，或者说。年纪比较大的观众观影的，因为这个事情我之前真的没有怎么留意。嗯，我们在豆瓣呀、微博上会看到很多年轻的、年轻的影迷来吐槽，就是说啊，年纪比较大的观众他们没有遵守观影礼仪，要么评摄，或者是发出声音，或者可能有吃东西的，然后有一直在聊天的，导致其他人看片的体验变差嘛。因为，因为实际上你是呃花了钱在这两个小时里面，抛开所有的事情，孤注一掷的来看片。就是排除万难来看片，你不希望这个看片的过程被人干扰嘛？嗯、所以说旁边有声音，你会更你会很不舒服。然后上海每一年因为这个东西发生的口角、争吵，甚至械斗都有，之前有发生过打架的事情嘛？然后今年我们有协助，嗯，就导统有协助上影节的惠民放映的纪录片的这个沙龙的活动，呃，做一些落地的宣传跟执行。呃，我们在现场，我和我的几位小伙伴，我们会帮现场来的一些老年人。呃，教他们怎么用这个活动型 A P P 来报名。一开始我们是设，我觉得这个挺简单的，就是不就是扫码填一下信息嘛，很简单，就两步就搞定了。但其实这个对于他们来讲也有一点难。这个东西和疫情的时候那些没有智能手机或者说不会用这些信息、这些科技软件的人群，他们是一个意思。就是我觉得他们是应该得到一些帮助，让他们去享受电影的。但是呃，可能这一批或者这个群体正在。飞快增长的老年人的群体，嗯，他们本身没有像我们一样有好几年的这种观影的这种素质的慢慢的积累，这个过程是非常缓慢的，需要去大家去理解去体谅他，或者是帮助他慢慢的增长。然后这里面我可能要举一个不恰当的例子，就是激进的极端的影迷，他是为了为给中间的腰部的影迷争取。权益，所以他们才选择激进。这个比喻有一点点女性权益斗争的意思啊，可能我这个比喻不是特别恰当，嗯、但是确实是这样。没有那些出言去指责那些不遵守观影礼仪的人，他们的这些行动，那就无法保证中间不说话、沉默的这些人的，呃，怎么说呢，在影面的一个权益，观对观影体验，对，就是对，呃，你需要你去出手去提醒一下他。然后另外一方面就是对于老年人来讲。嗯，大家要在我希望大家更友善一点，然后更耐心一点，是会慢慢变好的。对
1: ，对你你说到这个事情，其实我也有注意，就是上海电影节这个 accessibility 的问题，就包括给残疾人，就是其实我觉得这一方面做的还是不太够，说实话。因为我在观察，就是我自己去的六个电影院的时候，就是对于残疾人的这个，嗯、呃，开放的这个。就是整个的这个开放程度都不是特别的高，嗯，包括你就是比方说，就是 SFC， 嗯、呃，那个电梯啊什么的，明显都是对就是就是残障人士非常不友好的一个环境，所以我觉得就是这方面还是真的是有待提高的。对
2: ，嗯，一、嗯、八年的时候我们在上海做一些点映的活动，嗯、来过一两位呃使用轮椅的呃女性。就是他们在观影的时候会提前联系到我，就是问哪里可以方便上那个影影城。然后当时我还觉得蛮震撼，他连续来参加了好几场我们的活动。然后我会说，呃，他会说你不要给我好的位置，他就要挑最靠旁边走道的那个位置，因为他这样对他来讲比较方便。嗯，我当时心里面其实也觉得有点百感交集。然后我肯定是尽量去帮助他，但是这这一部分这方面可能还是需要。大家为他们再多想一想，因为有呃身体的、肢体的一些呃上面的，怎么说呢？呃，有一些缺陷的人群不变啊，的不变的人群还是很多的。对对对对，对对
1: 对这样。对我同意，就是包括嗯，就是对对于聋人，然后对于失明的人，他们去怎么参加这个文化活动？我觉得都是一个，如果这个文化活动想要做到非常包容，想要做到是给。所有人的给给真正给市民的给爱热爱电影的人的这样的一个活动的话，我觉得这这些方面其实这些维度以后我都希望上海电影节可以考虑到，嗯、以及其他电影节都可以考虑到。嗯哦、因为这次其实、嗯、就是说实话，我可能唯一的对于上海电影节唯一的不满就是就是就是这这一方面。对
2: ，嗯，呃，之前一九年应该是有一个叫《盲行者》的片子，还有之前好像也有其他的，就是针对盲人观众有推出过几次这样的。呃，活动但是不是很多啊？只能说可能每一年有一场或者两场，嗯、对，还是有的，嗯，
1: 对，没错
2: 。可能就是因为我雅琴可能不像我一样，因为我在这时间太长了，我我会对这些留意的比较多一点，嗯、对
1: 。哎、呃，我其实想问你们有没有买上海电影节那个票价，就是十块钱那个塑料那个票价，
0: 做纪念那个
2: 。雅琴买了吗
0: ？我没有买，我没有买。啊。嗯，因为我不是一个就是会买周边的人，
2: 周边可能，品
0: 的对对，我可能还是我有，我觉得我有一个转变吧，就是作为呃影迷来说，就我读书的时候，那个时候其实非常向往，就是有这样的一个活动和展映嘛。然后我印象很深，就是那个时候有机会的话，比如说去北京，就会卡抢那个北影节的票，那个也是格瓦拉的时代。然后还会买一些，比如说像库布里克影展的这样的周边。然后我第一次去、嗯、呃一些比如说电影节的时候，呃像 First 或者平遥，我也会买他们的一些东西。但是说实话，我觉得，呃今天想起来这种行为，实际上就是对这个节展的主办方的一个。支持，在我看来，就是我买的很多很多东西，其实随着搬家呀，随着呃一些动荡的生活，其实很多也都丢失了。然后后来我就觉得，就是对我来说，如果你真的就是很喜欢一个电影节的话，最好的方式就是亲自去那里体验，而不是买什么周边。然后如果有朋友让我给他带的话，我就会会给他带，是是这样的。然后我记得我以前也特别特别喜欢收藏那个电影票，然后我家里有很多很多很多电影票。随着时间的推移，那些电影票上面的字都有的都褪色了，你都看不到当时看到的是什么电影了。<对>然后后来也是在一个断舍离的呃搬家过程当中，我就把这些其实也都就处理掉我觉得这可能就是对对对就是一个成长吧，就是从一个呃年轻的那种对电影特别热爱的人，然后变成了一个呃对电影又爱又恨的。呃，媒体人，因为你知道，就是电影节，真的就是对于我来说，既是一个特别美好的体验，同时又是一个呃特别苦逼的工作的时候。嗯、对对
1: 对
2: ，是我觉得呃，你刚刚说的那个，我临时又想起一句话，就是我最近看到的，就是陈丹青他讲说，生命是偶然的、无意义的嘛，然后他说，嗯，他所爱的这种电影啊、绘画、文学，这些都是骗局，嗯，但是可以让无意义的生命变得有意思一点。我觉得上影节或者说电影给给我们的这个惊喜或者说这种感动嘛，就是和好的电影相遇，然后和其他人产生关于电影的共同的好的记忆，倒不是说票夹这些捏在手里的食物，它是在你的脑海里面的那种东西。对
1: ，对对，又是一个嗯，有点。空洞，但是又好像充满希望的一个<笑><是><笑>一个、啊、一个、嗯、一个一个结尾。
0: 嗯
1: 、好，那就今天特别感谢啊、呃，萧然还有雅晴啊，过来和我一起聊我们在这次上海国际电影节的体验啊、呃。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目的文案当中。同时呢，呃，萧然的导筒的一些链接，我们也会放在节目的文案当中。为了保证大家可以及时稳定的收听到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并且呃点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。那么这个 RSS feed 在哪里呢？这个链接已经放在了文案的最下方。如果呢你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文。案中的邮箱联系我们。同时呢，提醒大家呃不要忘记关注小声喧哗”，就是重新开开启的那个公众号。就之前有一个公众号，我们已经弃用了，现在我们又开始了一个新的公众号，叫做“小声喧哗 ”（loud murmurs）。好，那谢谢大家，今天就暴力结尾了。
0: 好、哦，拜拜 <bye>。暴力结尾。